0: Voedselverplicht bijmengen in de tank en dan beweren dat je daarmee het klimaat redt, is echt absurd. Het enige resultaat dat onze regering is, uh, heeft gekregen, is dat autorijden zo mogelijk nog vervuilender is geworden dan het al was.
1: Hi, hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de milieudefensie podcast. Milieudefensie werkt aan een duurzame en eerlijke wereld. Mijn naam is Laura. Ik ben communicatiemedewerker bij Milieudefensie en in elke aflevering vraag ik aan mijn collega Jorien, wat haar is opgevallen in het nieuws. Jorien is campaigner bij Milieudefensie en zij biedt ons elke keer weer de nodige inzichten op het gebied van duurzaamheid en klimaat. En in elke aflevering gaat podcastreporter Merel op pad door het land op zoek naar hoop en inspiratie in haar eigen rubriek.
0: Hey Jorien, wat is je opgevallen deze week? Hallo. Nou, ik las dat de regering op dit moment werkt aan een wijziging in de regels voor het gebruik van biobrandstoffen. Er is een nieuwe wet in de maak waarmee het beleid voor de komende tien jaar wordt gemaakt. En het klinkt als een onwijs nerd alert, maar het echte verhaal gaat niet over benzine of percentages van bijmengen zoals in de wet voorstellen. Het echte verhaal gaat over kaalslag van bossen. Over industriële landbouw, over dieren die uitsterven en over klimaatverandering die uit de hand loopt. Een onderwerp wat volgens mij wel een podcast waard is. Nogal ja,
1: ook echt heftig om die verhalen eigenlijk erachter te leren kennen. Uh, wat de echte impact daar dus van is. Uh, voor de nerds inderdaad zet ik een linkje naar uh, de documenten in de show notes. Uh, we gaan het dus hebben over
0: biobrandstoffen. Wat zijn biobrandstoffen? Biobrandstoffen zijn brandstoffen gemaakt van biomassa. Uh, biomassa is plantaardig of dierlijk materiaal zoals palmolie, soja, koolzaad, maïs, tarwe, afvalvet uit, uh, uit slachthuizen uh, en gebruikt frituurvet. En het wordt momenteel vooral gebruikt in de tank van auto's. En dan wordt het bijgemengd met diesel of benzine.
1: Ah ja, en dat heet dan dus biodiesel of bioethanol. Klopt. En wat is het verschil dan tussen. Uh, uh,
0: biobrandstoffen en fossiele brandstoffen? In wezen zijn fossiele brandstoffen ook plantaardig en dierlijk. Alleen zijn die veel ouder en zitten heel diep in de grond opgeslagen. Uh, dat betekent dus dat ze moeten worden opgegraven. En bij verbranding komt de CO2 die eerst veilig in de binnenste van de aarde was opgeslagen. komt, bij de de, komt in de atmosfeer en dat komt er dus bij. Um, en dan moet je denken aan aardgas, aardolie, steenkolen biobrandstoffen worden gemaakt van gewassen die op het land groeien. Dus bij productie en verbranding zijn beide type brandstoffen uh, uh, zijn wel anders, maar ze zijn ook hetzelfde in de zin dat ze allebei heel schadelijk zijn. Oké, okay. um, want we hadden het eigenlijk twee afleveringen
1: geleden ook al even over biomassa. Je gaf net aan, biobrandstoffen zijn eigenlijk gemaakt van biomassa.
0: En wat is daar dan het verschil tussen, tussen biomassa en biobrandstoffen? Ja, ja, bio, biomassa is de verzamelnaam voor plantaardig of dierlijk materiaal waar je energie uit kunt halen. En die biomassa die kun je in vaste vorm gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het hout wat we opstoken in elektriciteitscentrales. Nou, daar hebben we het al een keer uitgebreid over gehad. Maar je kunt er ook vloeibare brandstof van maken voor motoren van auto's of bijvoorbeeld vliegtuigen. En die vloeibare brandstof uit biomassa, die worden biobrandstoffen genoemd. Juist, juist. En ehm...
1: Nou ja, die, die vloeibare uh, biobrandstoffen die bestaan vaak dus uit tarwe, palmolie. En dat is eigenlijk voedsel toch? Is dat niet een heel
0: groot probleem hieraan? Uh, ja, er, er wordt voedsel in de tank gestopt. En uh, sterker nog, het is zelfs verplicht in Nederland. Wat natuurlijk bizar is, want net als bij biomassa... zijn biobrandstoffen echt niet zo heel erg bio. Bio impliceert dat het uh, lekker groen en duurzaam is... Nou, dat is dus gewoon niet waar. Biodiesel op basis van plantaardige olie is bijna twee keer slechter voor het klimaat dan fossiele diesel. En biodiesel uit palmolie is maar liefst drie keer slechter. Drie keer slechter? Hoe ja. zie dat? Nou ja, het voedsel dat in de tank wordt gestopt moet eerst verbouwd worden op landbouwgrond. De landbouwgrond die gebruikt wordt voor biobrandstoffen is niet meer beschikbaar voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld voedselproductie of herbebossing. Dus om aan de vraag naar voedsel te blijven voldoen, moet er elders nieuwe landbouwgrond gewonnen worden. En zo komt het dus dat uh, de productie van biobrandstoffen rechtstreeks leidt, of nou ja, eigenlijk onrechtstreeks zou je kunnen noemen, want het is dus indirect. indirect ja. ja, indirect inderdaad, dat is wat ik bedoelde, uh, leidt tot ontbossing. En die ontbossing. Die veroorzaakt weer CO2 in de lucht. En als je de gevolgen van het productieproces dus meetelt, is rijden op biobrandstof uit voedsel vaak schadelijker dan rijden op benzine of diesel uit olie. Wat apart allemaal.
1: Echt bizar. En onze overheid stelt dit dus ook nog eens verplicht dat we dat bijmengen, ja. Zelfs als dat dus zoveel schadelijker is.
0: Ja, ja, de overheid heeft uh, oliebedrijven zoals bijvoorbeeld Shell en BP uh, inderdaad verplicht om uh, biobrandstoffen toe te voegen aan de diesel en de benzine die we tanken. En dat doen ze om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen. Dat lijkt me eigenlijk best een goede zaak, want dat willen we toch ook? We willen dat klimaatakkoord van Parijs halen. We willen daar aan voldoen, want die afspraken hebben we gemaakt. Uh, ja, zo, zo is het ook afgesproken in ons nationale uh, klimaatakkoord. Daar zijn... Allerlei passages over opgenomen over biobrandstoffen. Maar net als bij biomassa geldt voor biobrandstoffen dat het alleen duurzaam op papier is. Voedsel verplicht bijmengen in de tank en dan beweren dat je daarmee het klimaat redt is echt absurd. Het enige resultaat dat onze regering is, uh, heeft verkregen is dat autorijden zo mogelijk nog vervuilender is geworden dan het al was. Oké, okay, wauw. Je zegt dus echt super
1: absurd, dat idee van voedsel in de tank. Uh, in mijn oren klinkt het ook, best wel suf, want voedsel hoort gewoon op je bord. Maar kan het dan nooit op een duurzame manier, kunnen we biobrandstoffen nooit inzetten?
0: Nou, heel soms kan het, ja. Als je biobrandstoffen uit echt afval gebruikt. En ja, volgens mij kun je dat het beste uitleggen uh, door het begrip kaskadering uit te leggen. Kaskadering. Oké, okay, vertel, wat is dat? Cascadering is een rangorde in de gebruiksopties die we hebben voor plantaardige en dierlijke materialen. Zodat je eh, voordat je ervoor kunt kiezen om voedselgewassen te verbranden, eerst moet hebben vastgesteld dat je er helemaal niks anders meer mee kunt doen. En zo'n hiërarchie bestaat grofweg uit vier stappen. Welke vier stappen? Ik ben benieuwd. <laughs> nou, allereerst bos en natuur. Bomen zijn goed voor het klimaat, want ze nemen CO2 op bos is goed voor de biodiversiteit en het biedt een veilige woonplek voor dieren en mensen. Want vergis je niet, er zijn op de wereld heel veel mensen die direct afhankelijk zijn van het bos voor bijvoorbeeld hun levensonderhoud. Nou, naast bos en natuur hebben we natuurlijk landbouwgrond. Op die grond kan dan voedsel verbouwd worden voor mensen of dieren. Uh, dat is dus de tweede stap wat je kunt doen met goede grond. En de derde is dat we de resten van die landbouwgewassen die overblijven en die niet nodig zijn om de bodem vruchtbaar te houden, kunnen gebruiken als grondstof. Als bijvoorbeeld uh, component van chemicaliën of uh, spullen om uh, materialen van te maken. Door het samen te persen bijvoorbeeld kan je uh, planken maken of isolatiemateriaal. Nou, als, als je dat allemaal hebt afgelopen en dat kan allemaal niet, dan kom je bij stap 4. En dat is het verbranden om energie en warmte te creëren. Maar je begrijpt, er blijft waarschijnlijk helemaal niet zo heel veel over. En het beleid van de overheid lijkt op papier dus duurzaam. Maar in de praktijk leidt het tot allerlei problemen. Um, dus je zegt, er zijn vier stappen.
1: één bos en natuur. Twee, voedsel. Drie, materialen of uh, grondstof. En pas bij vier... Bij de vierde stap kun je het gaan verbranden voor energie of warmte. En je ja. zegt eigenlijk deze, deze, hele stappen, uh, deze hele trap aan mogelijkheden brengt nogal wat problemen met zich mee als je stappen overslaat. Eigenlijk. Dus als je meteen naar verbranden
0: gaat. Welke problemen zijn dat? Ja, het zijn er ongeveer vijf, denk ik. Okay. Uh, en het begint natuurlijk met het probleem van de ontbossing, waar we het al over hebben gehad. Ja ja, om voedsel was te voedselgewassen te verbouwen heb je landbouwgrond nodig. En als je meer landbouwgrond gaat gebruiken voor biobrandstoffen, wordt er elders weer ontbost om voldoende voedsel te kunnen produceren. De schaars bossen die we nog hebben op onze aarde, die hebben we echt nodig voor biodiversiteit als opslag voor CO2 en voor onze leefomgeving om die ook gewoon leefbaar te houden. En we hebben landbouwgrond uh, daarnaast natuurlijk gewoon nodig om voedsel te verbouwen om op te eten. Ik bedoel, het is een soort van logisch. En daarom zeggen we bij Milieudefensie ook altijd, voedsel hoort op je bord en niet in de tank.
1: Ja, goede slogan.
0: Ja hè, ja. ik ook. Ik heb hem niet verzonnen, dus ik mag wat vinden. Ik ook niet, ja. Nee. Maar ja. Om je een voorbeeldje te geven waar we het nou eigenlijk over hebben. Tot nu toe is naar schatting al 1 miljoen hectare regenwoud gekapt in Zuidoost-Azië. En dan alleen nog maar voor palmolieplantages. Hè? Dus dan hebben we het nog niet over al die andere uh, toepassingen voor biobrandstoffen. Bio ja, dat is pure kapitaalvernietiging. die bossen zijn van levensbelang voor mensen en dier. Ja. Nou ja, dat brengt me dus ook meteen op het tweede grote probleem. En dat is klimaatverandering. Mm -hmm. We hebben bossen echt nodig voor die opslag van CO2. Zodra een boom wordt omgekapt, komt de CO2 die eerder veilig in de bladeren en in de takken zat. Die komt weer vrij. En daarmee warmt de aarde nog sneller op. Hierdoor is biodiesel van palmolie bijvoorbeeld drie keer schadelijker dan gewone diesel. Want voor gewone diesel hoeft niet ontbost te worden. Ja, dus um,
1: voor biobrandstoffen wordt ontbost. En die ontbossing is
0: weer de oorzaak voor extra klimaatopwarming. Ja. En verder? Het is een open deur natuurlijk, maar voedsel in de tank leidt tot honger. Ja. Want landbouwgrond wordt niet meer gebruikt voor voedselgewassen om op te eten, maar voor voedselgewassen om in de tank te stoppen. Bovendien worden mensen die vaak afhankelijk zijn van die grond, die worden van hun land verjaagd. Het leidt dus ook tot mensenrechten schemmingen. En land waarop mensen hun voedsel verbouwden en waarvan ze leefden, dat wordt gewoon zonder pardon afgepakt. Wederom, voorbeeldje, in 2019 zijn er wekelijks gemiddeld twee mensen vermoord omdat ze zichzelf hun land en de natuur wilden beschermen. Nou, dat, gebeurt, ja, dat gebeurt vooral in het mondiale zuiden. Denk aan Indonesië of aan de Amazone. Dus het lijkt een ver van je bedshow. Maar laat het even tot je doordringen. Er worden dus mensen vermoord. Zodat wij voedsel kunnen gebruiken om te autorijden. En dan noemen we dat dus niet... Ja, en dan noemen we dat dus niet crimineel. Maar dan noemen we dat duurzaam. En kijk, om, om dan bij het laatste punt te komen. Dit hele systeem... Uh, naast alle problemen die we net al genoemd hebben, het vertraagt ook gewoon de overgang naar echt duurzaam vervoer. Want terwijl wij allemaal afgeleid zijn door de verplichte bijmenging van biobrandstoffen, gebeurt er dus niks om echt duurzaam te gaan reizen.
1: Ja, want we kunnen die middelen en energie maar één keer ergens insteken natuurlijk. En wat is die
0: echte oplossing dan? Nou ja, minder brandstoffen gebruiken. Ik, ik weet het is een terugkerend uh, thema bij mij, maar het is ook echt de sleutel uh, tot, tot een nieuw systeem waar, waar onze aarde tegen kan en waar wij dus ook op kunnen overleven. Ja, maar minder, minder klinkt altijd zo minder, maar volgens mij bedoel je daar heel iets anders mee. Nou, ik bedoel uh, er niet mee dat, het, dat je leven minder wordt. De kwaliteit wordt absoluut niet minder. Nee. Uh, maar je hebt wel, als het goed is, minder energie en dus ook minder fossiele brandstoffen nodig om te kunnen doen wat je moet doen. Uh, ik bedoel, reizen kan natuurlijk op een heleboel verschillende manieren. Hè? We kunnen meer fietsen, we kunnen meer gebruik maken van het OV, uh, we kunnen meer gebruik maken van elektrische deelauto's. Uh, ja, We merken het nu al: als je dat gaat doen, dan worden onze steden gezonder, duurzamer en leefbaarder. Dus nou, kijk bijvoorbeeld naar de coronalockdown in de praktijk. Het blijkt uit een groot onderzoek van ABN AMRO van deze week dat bijna 80% van de Nederlanders minder wil gaan vliegen en ruim driekwart kwart wil minder gaan autorijden. Waarom is dat? Omdat ze merken uh, dat het leven er daadwerkelijk beter op wordt als je wat minder in die auto zit en als er wat minder vliegtuigen in de lucht hangen. Ja, door die coronacrisis zien we eigenlijk ook hoe het anders kan en dat we het eigenlijk
1: best wel prettig vinden, uh, een aantal voordelen die het met ja. zich meebrengt.
0: Ja, er, er, er wordt minder viezigheid uitgestoten. Het wordt stiller, er komt meer ruimte in de stad als er minder auto's op de weg zijn. Wist jij bijvoorbeeld dat 95% van de tijd een auto stilstaat? Zonde van de ruimte. Ja. Heet dat niet stilstaand blik? Dat heb ik wel eens gehoord. Ja, ja dat klopt inderdaad. Nou, als, je, als je dat stilstaand blik dus kunt verminderen, omdat we allemaal niet meer een eigen auto willen hebben, maar gewoon gebruik maken van uh, deelauto's uh, of uh, andere vervoersmiddelen, nou, dan heb je meer plek om te spelen. Je hebt meer plek voor parken of voor terrasjes. Het, echt, de voordelen zijn echt ontelbaar. Oké, okay, maar je zegt dus eigenlijk we moeten een heel systeem veranderen
1: en uh, het kan zoveel beter. Is dat allemaal
0: wel haalbaar? Is het niet een totaal droombeeld van jou? Nou, ik, ik geef toe. Het klinkt nogal fantastisch inderdaad, maar sommige dingen zijn dus niet te mooi om waar te zijn. Het is niet onbereikbaar. Het is vooral een andere manier van denken. En daar is misschien wel een beetje moed pionieren voor nodig. Maar ja goed, weet je, wij beslissen met z'n allen in dit land wie er in het torentje zit. En wie het beleid uitzet. En wij leven in een democratisch land. We kunnen in maart 2021 kunnen we gewoon gaan stemmen en onze eisen kracht bijzetten. Dus als je nu ontdekt dat het leven er helemaal niet minder leuk op wordt als je op een andere manier met fossiele brandstoffen omgaat, dan kun je dat verhaal kun je meenemen naar het je volgend jaar. Ja, nee, je hebt helemaal
1: gelijk eigenlijk ook. Hé, hey, en we hebben het nu voornamelijk over wegverkeer. Maar hoe zit het dan met vliegverkeer? Want uh, volgens mij kunnen we bio maken van oud frituurvet. Nou, ik zeg ja. drie frietjes op een dag en uh, we kunnen met z'n allen weer uh, uh, lekker vliegen en op
0: vakantie. Ja, nou, ik, ik vrees dat je niet heel veel verder komt dan de patatzaak op de hoek, hoor. Met uh, drie frietjes op een dag, want... Uh, het, het is berekend uh, wat je met uh, oud frituurvet zou kunnen doen. En bijvoorbeeld voor één keer heen en weer vliegen van Amsterdam naar Los Angeles... moet je bijna een miljoen zakken friet wegwerken. Oké, okay, dat betekent 900 jaar lang drie maaltijden per dag friet... om één keer zo'n vlucht te kunnen laten maken. Nou, dat lukt je niet, hoor. Nee, zelfs mij lukt dat niet, denk ik. <laughs> nou ja, en bovendien, dan, dan kom ik weer terug op die kaskadering... Uh, dierlijk vet of gebruikt frituurvet, kunnen we veel beter inzetten in bijvoorbeeld de chemie. Dat zijn basisdeeltjes om uh, nieuwe uh, chemische producten van te maken, waar we echt wat aan hebben. Dus denken dat je met biobrandstof in de tank lekker de wereld over kunt blijven rijden en vliegen zonder gevolgen, dat is dus wel te mooi om waar te zijn. Het brengt ons alleen maar verder in de problemen. Groene sprookjes van de luchtvaart. Ja, ja de, de oplossing voor vliegen zit toch echt in minder vluchten een progressieve vliegtaks uh, en inzetten op internationale hoge snelheidstreinen.
1: Ja, daar hadden we het natuurlijk ook tijdens onze eerste podcast al uitgebreid over. Ja. En dan nog een ander vraagje. Uh, want ik dacht eigenlijk dat we in Nederland helemaal geen palmolie bijvoorbeeld uh, gebruiken voor uh, biodiesel. Dat dat verboden is al. Dat succes hadden we een paar jaar geleden met Milieudefensie behaald. Wat is daar dan mee
0: gebeurd? Nou ja, het klopt. Uh, het was een groot succes voor het regenwoud in zuidoost azië en de bewoners daar. Dus daar waren we ook heel blij mee. En op Europees niveau wordt palmolie in de tank ook uitgefaseerd. In 2030 mag het niet meer. Maar tot die tijd is dus wel. En daar zijn we bezorgd over. En bovendien geldt de uitfasering dus alleen voor palmolie. En niet voor andere voedselgewassen zoals soja, koolzaad, suikerriet, mais of bijvoorbeeld tarwe. Die worden natuurlijk ook nog steeds uh,
1: gebruikt. Oké. Okay. En um, we hebben het nu dus de over biobrandstoffen, biomassa. Dat klinkt allemaal heel erg bio, groen en duurzaam. Wat je eerder ook al zei. Um, kunnen we niet een betere naam verzinnen? Eentje die wat meer past bij wat het eigenlijk
0: is? Ja, goede vraag. Want ja, die bio in de naam geeft toch wel een beetje het idee dat het goed zit. Hè? Dat is heel verraderlijk is dat. Ik kan zo gauw niet... Iets beters verzinnen, maar nou ja, misschien kunnen onze kijkers en luisteraars daar wel bij helpen. Oh ja, oké. Okay.
1: Um, dus, als je dan dus nu kijkt of luistert, deed jij een betere naam voor biobrandstoffen? Dus eentje die wat meer aansluit bij wat het eigenlijk is. Laat het ons dan gewoon even weten. Stuur vooral een mailtje naar podcast.milieudefensie.nl Dat vinden we heel erg leuk, denk ik. Leuke oproep. Ja. En, uh, ja. nou, en wat kunnen de kijkers nog meer uh, doen
0: eigenlijk aan dit probleem? Nou, zoals we in het begin al bespraken, er komt dus een nieuwe wet over het gebruik van biobrandstoffen. Er zijn nieuwe regels in de maak. En wij moeten de regering vooral laten weten hoe we erover denken. Dus uh, wij willen dat er geen uh, brandstoffen meer van voedsel worden gemaakt. En dat moet gewoon helemaal stoppen. En niet per 2030 of nog veel later, maar direct. Oh, nee. En daarom zijn we een actie gestart. Door een simpele druk op de knop kun je via onze website... een brandbrief sturen naar de verantwoordelijke minister. Dat is Cora van Nieuwhuizen, En naar de staatssecretaris. En dat is Tintje van Veldhoven. Van het ministerie, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Juist. En dat linkje naar die brandbrief... Uh, zet ik
1: in de show notes. En voor de kijkers is die nu ook in beeld... De volgende keer, Jorien, uh, komen we weer met een uh, interessant onderwerp. Ja, gaat helemaal lukken. Dankjewel. wel. tot de volgende. Doei. En dan nu de rubriek van Merel. Ik ben benieuwd welk sprankje hoop ze deze keer met ons wil delen.
2: Ja, hoi Laura. Ik heb zeker iets moois gevonden voor deze week. Ik wil het graag hebben over een initiatief dat zich inzet voor, uh, tegen het plastic probleem. Wereldwijd wordt er namelijk enorm veel plastic geproduceerd. En een groot deel daarvan belandt in de zeeën. En plastic vergaat nauwelijks. Het breekt wel af in kleinere stukjes en in microplastics. En die eten zeezoogdieren, vissen en vogels dan weer op. Waardoor ze makkelijk dood kunnen gaan. En ook voor mensen heeft het grote gezondheidsrisico's. En tot 2018... ...was er in een totaal van 86 miljoen ton plastic in de zeeën beland. Wat natuurlijk aangeeft dat het echt niet langer kan en dat er echt actie nodig is. Ik sta hier daarom vandaag voor A Clear Rivers. Dit is een initiatief dat op deel is van de oplossing. Zij zetten zich in en ze focussen zich op het schoonmaken van de rivieren... ...zodat het plastic überhaupt niet in de zeeën terecht kan komen... En dit doen ze onder andere door cleanups te organiseren... maar ook workshops om meer uh, bewustzijn te creëren. Uh, en ze hebben een plasticvanger uh, ontwikkeld... die zonder uh, verbruik van energie plastic uit de rivieren filtert. En op deze manier um, vangen ze dus het materiaal op. Dat recyclen ze weer tot uh, meubels en bouwmaterialen... en tot drijvende plantsoentjes die je hier achter mij kunt zien... Uh, dit zijn een soort van mini tuintjes en die zorgen ook weer voor meer biodiversiteit uh, in de stad. En natuurlijk is uh, Clear Rivers niet het enige initiatief dat zich inzet voor het plastic probleem. Uh, misschien heb je ook al wel eens gehoord van de Ocean Cleanup of van andere uh, beach cleanup uh, activiteiten. Uh, en ik vind het heel mooi om te zien hoe verschillende initiatieven zich op verschillende wijzen inzetten om dit probleem op te lossen. En wil je nou ook je steentje bijdragen, check dan de link in de show notes om te kijken wat jij kunt doen. Tot volgende week! Dat was het alweer. Bedankt voor het kijken of luisteren. De volgende keer bespreken
1: we weer iets wat ons is opgevallen in het nieuws. Valt jou nou ook iets op? Of heb je tips? Laat het ons dan weten. Dat kan door een reactie achter te laten op deze podcast. Of door een mailtje te sturen naar podcast.milieudefensie.nl Doei!